0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der live Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Ich grüße euch. Ich freue mich, dass ich mit euch heute gemeinsam über was nachdenken darf. Hallo Uwe, Saus. Nämlich über Beziehung zu Gott und wie verhält sich das denn eigentlich mit Geist, Seele und Körper. Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber jetzt in dem Moment, wo ihr hier seid, sind Dinge real, die seht ihr gar nicht. Fällt euch da was dazu ein? Was seht ihr nicht und ist dennoch da? Handystrahlen. Handystrahlen. Den Engel. Den Der Heilige Geist. Heilige Geist so Herz sehen wir nicht, genau. UV-Strahlen sind jetzt mittlerweile wieder da. Ich weiß nicht, ob es der erste schon gespürt hat auf der Haut, dass er sich schon Sonnebrand geholt hat. Oder aber zum Beispiel Radiowellen. Ich weiß gar nicht, ob ihr Jugendliche das noch kennt. Ne? Früher hat man da so ein Radio gehabt und dann hast du da, wenn du auf Empfang gestellt hast oder wenn du es eingeschaltet hast, dann kam meistens ein Rauschen, ja. Also ich hatte nur so, genau so irgendwie tut es. Ne? Beim Fernseher hat es auch immer so getan, aber beim Radio hast du es eingestellt. So dann erstmal musst du es anmachen, damit man überhaupt hört. Und wenn man die Frequenz nicht gewusst hat, wo was gesendet wird, dann kann man auch immer nur Das heißt, wenn du nicht gewusst hast, wie das einstellst, hast du auch keinen wirklichen Empfang gehabt. Wenn du aber gewusst hast, wie man sich ausrichtet danach und wie man sich drauf justiert, dann kam plötzlich Musik oder Stimme oder was halt immer auch gerade so gesendet worden ist. Das heißt bei unsichtbaren Dingen ist es manchmal wichtig, dass wir einfach verstehen wie kann ich denn eigentlich auf Empfang gehen und wie muss ich das machen, damit ich überhaupt die Dinge empfangen kann. Und es gibt hier bei mit Gott in Beziehung, wenn du mal die erste Folie auflegst, es gibt ein Wort in der Bibel Das heißt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. So wie die Radiowellen ist auch das Reich Gottes mitten unter uns. Aber wir müssen eben, wie beim Radio, müssen wir auch auf Empfang stellen, um eben den Geist auch hören zu können. Ich muss mich also auf die Wellen einstellen, ich muss mich auf Gottes Wellen einstellen, ich muss mich auf den geistlichen Empfang einstellen. Und das Schöne dabei ist, bei so einem Radiogerät, du kannst es mitnehmen am Breitenauer See, Und der Sender deines Herzens ist mit dabei. Oder aber du kannst ihn mitnehmen, du kannst auch hier das anmachen, man könnte es nach Halleitsofen mitnehmen, man könnte auch im Gefängnis sitzen, ist völlig egal, immer und überall kannst du dein Radio anmachen und auf Empfang gehen. Und immer und überall ist auch das Reich Gottes mitten unter uns. Und es gibt wunderbare Geschichte. Ich, ich liebe die Geschichten von dem Pastor Busch, Wilhelm Busch. Ihr kennt den vielleicht, Jugendpfarrer war der in Essen. Und er hat mal so beschrieben, wie er so hoffnungslos damals im Dritten Reich als Pastor wir eingekerkert worden ist. Und er so hoffnungslos war und gedacht hat, jetzt geht wirklich alles im Bach runter. Und dann hat er sich genau das hier bewusst gemacht und wusste. Hey, wenn ich jetzt auf Empfang gehe, wenn ich mich jetzt nach Gott ausstrecke, wenn ich nach ihm frage, wenn ich nach ihm schaue, er schmitten da. Und er beschreibt, wieder eine Liebe und Freude und Hoffnung in den Raum reinkam und in sein Herz. Und er sagt, die vielen Stunden, die ihm vorher so lastvoll waren, die waren voll Freude erfüllt und er wusste gar nicht, wie die Zeit, die Zeit ist schon viel zu wenig gewesen, die er dann am Schluss im Gefängnis war, weil er so viel mit Gott zu besprechen hatte. dieser Empfang, dieses Hören auf Gott. Wir sagen das auch immer wieder im Vater Unser. Da heißt es nämlich: Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie der Himmel so auf Erden. Das habt ihr da mal darüber nachgedacht? Das ist schon eigentlich der Wunsch, dass wir einen Ursprungszustand wiederherstellen. Dein Reich komme. Hey, es soll zurückkommen. Dein Wille soll wieder geschehen. Offensichtlich tut es nicht immer. Es soll geschehen wie im Himmel, so auf Erden. Und warum ist das so schwierig? Es ist was kaputt gegangen. Und da möchte ich mit euch mal hinschauen. Es ist was in der Beziehung zu Gott in uns kaputt gegangen. Und ihr wisst, da müssen wir an den Ursprung der Bibel zurückgehen. Clement, du blendest mal die Folie bitte ein. Es heißt hier im 1. Mose 2,7 Der Herr, da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Eigentlich ganz cool. Ne? Man nimmt einen Klumpen Dreck, nimmt es her, haucht da den Geist ein und dann wird aus dem Dreck eine lebende Seele. Wird irgendwie sowas draus. Ne? Schon, schon nicht schlecht. Es war wahrscheinlich männlich am Anfang, nicht weiblich, aber ähm, ja. Das heißt, was ist denn eigentlich passiert? Und da möchte ich mit euch gern mal drauf schauen, weil als ich das verstanden habe, das hat mein Glaubensleben durchaus etwas revolutioniert. Was macht denn Gott eigentlich? Er geht hin, er nimmt Dreck, er, nimmt, er bildet sozusagen den Körper. Ich würde mir da doch gern zuerst, wenn wir zuerst auf die nächste Bibelstelle schauen. Und dann komme ich hier drauf. Genau. Also. Als Gott den Menschen geschaffen hat, dann hat er Körper, Seele und Geist geschaffen. Ihr habt es vorher gelesen, er hat aus dem Dreck genommen, hat den Geist, den Atem Gottes eingehaucht und daraus ist dann eine lebende Seele geworden, also mit dem Körper zusammen. Was ist die Seele nach der Bibel? Es ist eigentlich der Verstand, die Wille, der Wille und die Emotion, was da drin ist. Jetzt ist Folgendes passiert. Gott hat zu Menschen gesagt, von den Früchten des Baumes mitten im Garten sollt ihr nicht essen. Rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Und dann kam die Schlange und hat eben zur Frau gesagt, naja, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott. Gott sagt das, was stirbt. Die Schlange sagt, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott sagt, sondern Gott weiß, an dem Tag, wo ihr davon esst, werdet ihr sein wie Gott. Wer lügt jetzt bei der Sache? Es gibt zwei Möglichkeit, drei Möglichkeiten. Gott lügt, die Schlange lügt oder keiner lügt. Wer lügt? Die Schlange? Schauen wir doch mal drauf. Gott sagt offensichtlich, dass was stirbt, wenn wir davon essen. Ist der Körper gestorben? Nein. Der ist rausmarschiert aus dem Paradies. Ist die Seele gestorben? Nein. Die ist verbunden mit dem Körper. Ist der Geist gestorben? Ja. Hat die Schlange nicht auch recht? Dann werdet ihr sein wie Gott. Wenn der Geist gestorben ist, dann übernimmt die Seele die Führung. Ja, wer ist denn dann wie Gott? Eigentlich der Mensch. Weil es gilt dann, was ich denke, was ich will und was ich fühle. Das heißt, nicht mehr Gott ist im Lied, nicht mehr der Geist ist in der Führung, sondern die Seele geht in die Führung über. Wir gucken mal ein bisschen drauf. Übrigens, was ist denn Gott eigentlich? Wenn Gott hier sagt im 1. Mose 1, 26, 27, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Was ist denn Gott? Körper, Seele oder Geist? Also wenn er die Antwort findet, die im Johannes 4, 24, Gott ist Geist. Ja? Gott ist Geist. Deswegen auch der Heilige Geist, der in uns kommt. Ähm, Gott ist Geist, nicht Seele, nicht Körper. Das heißt, was eigentlich uns fehlt nach dem Sündenfall, und das können wir eigentlich mal so ein bisschen aufzeichnen, wenn das hier so der Mensch ist. Eine ganz schlechte Zeichnung, ja. so, kommt dann Kopf drauf, ein paar Hände hin, ein paar Füße. Was so ein Vakuum ergeben hat durch den Sündenfall, das ist der Geist. Das hier ist noch da, das ist mit dabei und die Seele geht eben in die Führung. Die schwankt immer so ein bisschen hin und her, das werden wir nachher noch sehen, ja, weil die Seele immer nicht so recht weiß, soll sie eigentlich eher auf den Körper hören oder soll sie eher auf den Geist hören. Ja, manchmal bauen die so und die Frage ist, Hey, was soll jetzt denn eigentlich führen, wenn ich mich nicht klar ausgerichtet habe. Aber was eben verloren gegangen ist, das ist hier dieser Geist Gottes, was eben ein Vakuum in uns überlassen hat. Also, raus aus dem Paradies, Seele und Körper ist raus. Und jetzt ist eben die Frage, hier, wie sieht mit dem Geist aus? Die gute Nachricht ist ja, der Geist kann wieder geboren werden, Und wenn wir uns da mal die nächste Folie anschauen, in Johannes 3,3 steht: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, dann kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was muss denn neu geboren werden? Der Körper? Die Seele, ne, die ist schon da. Der Geist. Das heißt, hier dieses Wort bezieht sich auf den Geist. Jetzt das heißt hier, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das heißt, wenn du nicht von neuem geboren wirst, wenn du nicht den neuen Geist in dir aufnimmst, gucken wir gleich mal drauf, was was das heißt, dann erscheint dir natürlich auch alles töricht, weil Dann heißt es eben so wie im 1. Korinther 1,23, den Juden ist diese Botschaft ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Und Das ist halt so, dass wenn Menschen aus sich raus, können menschliches Leben gebären, hier drin, aber nicht geistliches Leben gebären. Geistliches Leben kann eben nur von Gott geboren werden. Wie komme ich denn jetzt hier zurück? Wie komme ich denn an dieses geistliche Leben ran? Was muss ich denn tun, um wiedergeboren zu werden? Um das geistliche Leben zurückzubekommen? Also nach der Bibel ist es dann ganz gut, sich erstmal einfach danach auszustrecken, was Gott uns eigentlich sagen möchte, was Jesus uns sagen möchte. zu beginnen in seinem wort zu lesen und dann sagt eben jesus auch wird er grundsätzlich mit uns zu sprechen beginnen also wenn wir im wort lesen dann spricht das wort auch zu uns das heißt einfach mal ein grundsätzliches interesse zeigen zu lassen und nicht mehr zu sagen dass nur mein dass nur ich will dass nur ich denke dass nur ich fühle sondern zu wissen hey ich Da mag noch was anderes da sein. Wir spüren das ja auch, wir sagen ja auch, hey, dein Wille geschehe, Herr, dein Reich komme. Da müssen wir natürlich auch gucken, okay, was will er denn? Also uns ausrichten nach ihm. Das ist das Erste. Und das Zweite ist eben, dass wir aktiv den Geist auch einladen in unser Leben, dass er eben wieder zurückkommt. Und dass eben nicht die ganzen Sorgengeister, die sich hier angenistet haben, oder die Lügengeister, die Führung über mein Leben übernehmen. Sondern, dass wir eben diese Wahrheiten in uns aufsaugen, die uns Gott in seinem Wort zuspricht. Es ist ja so, wenn immer es ein Vakuum irgendwo gibt, wenn immer was frei ist, können sich ja auch andere Dinge dann einnisten. Zum Beispiel die Lüge, haben wir schon oft gehabt, Ich bin nicht genug, ich kann das nicht, ich muss Angst haben, ich muss mich sorgen, fürchten, vor Arbeit, vor Autofahren, vor den Kindern, vor dem Ehepartner, vor dem Arbeitgeber. Wir lassen einfach lügen. Das sind alles Dinge, das Wort sagt was anderes dazu. Jesus sagt, hey, ich habe euch nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Sorgt euch nicht um den morgigen Tag. Sorgt euch nicht zuerst um den Ukraine-Krieg, sondern schaut, was ich dazu sage. Füllt euch mit was anderem. Füllt euch mit meinem Geist und nicht mit dem Sorgengeist. Und nicht mit Lügen über dein Leben, dass du nicht gewollt bist, dass du ein Versager bist, sondern sonst irgendwas. Du bist ein einzigartiges Kind Gottes. So, und du hast jetzt, im Endeffekt hast du als Mensch Immer die Möglichkeit, oder deine Seele versucht immer, dein Verstand, dein Wille, deine Emotion versucht natürlich immer irgendwo in die Leitung zu gehen. Und für dich ist immer die Frage, wem gibst du die Führung in deinem Leben? Lässt du tatsächlich den Heiligen Geist dich führen? Also strickst du dich aus nach den Wahrheiten, die in der Bibel sind? Oder aber überlässt du deiner Seele die Führung, ähm, die eben dann das so macht, wie du es willst? Und das ist natürlich ein gewisses Spannungsverhältnis, weil das, was Gott fühlt und will, wenn man es mal so ausdrücken darf im, im Bild, widerspricht manchmal dem, was die Seele fühlt und was die Seele will. Genau. Und wenn die Schlange eben sagt, dann werdet ihr sein wie Gott, dann sind wir einfach eine schlechte Kopie von Gott, wenn unsere Seele die Führung übernimmt. Weil dann eben gilt, was ich will, was ich fühle und was ich denke. Und nicht mehr das, was Gott will, was Gott fühlt und was Gott denkt. Ich mache euch mal ein Beispiel. Es ist schon einige Jahre her, da waren wir mit der ganzen Familie beim Weihnachtsmarkt. Und zwar beim mittelalterlichen Weihnachtsmarkt. Und auf diesem mittelalterlichen Weihnachtsmarkt waren Getränke ohne Ende. Und vor allem unsere Jungs waren davon fasziniert. Weihnachtsmarkt, mittelalterlicher Weihnachtsmarkt. Da gab es so Reitturniere, wo wo die aufeinander losgeritten sind, so wie die Ritterturniere. Und auf jeden Fall, einer unserer Jungs, der hat sich in den Kopf gesetzt gehabt, ich will jetzt nicht mehr mit Mama und Papa unterwegs sein. Ich will da jetzt alleine unterwegs sein. Ich will jetzt selber mal die Welt entdecken. Jetzt muss ich ja als Eltern fragen, oder ich frage mal euch, was glaubt ihr? Hat da jetzt ein Dämon von ihm Besitz ergriffen oder was war da los? Nee. Da hat seine Seele gesagt, ich will, ich denke und ich fühle. Was hat er gedacht? Er hat gedacht, ich will was erleben. Ich bin ja schon vier Jahre alt. Was hat er gefühlt? Ich bin schon groß. Ich kann das. Und was hat er gewollt? Ich gehe jetzt los mir ein Schwert kaufen. Als Eltern, also erstmal warum ist er weggegangen? Weil die Seele von ihm seine Führung übernommen hat. Sie hat ihm Dinge eingeflüstert oder hat gesagt, ich kann das. Mag auch sein bis zum gewissen Grad. Ne? Als Vater denkst du natürlich. Ich will da auch was kaufen, ne? mache ich gern. Aber wenn du jetzt allein weglaufst, und das Ding war wirklich groß, und du natürlich allein weglaufen, dann kannst, kannst du ja als man nichts mehr dagegen machen. Übrigens gute Diskussionen dann in der Ehe. kann man schöne Dinge aufarbeiten dann danach. Also er ging weg, weil die Seele entschieden hat, ne? du denkst natürlich als Vater, ah, ich kann dir auch was kaufen, aber wenn du jetzt allein losgehst, lieber Kerl, dann wirst du über früh oder spät wirst du irgendwo hinkommen, wo du dir denkst, scheiße, wo bin ich hier? Was soll ich denn jetzt machen ohne Mama und Papa? Spätestens nach acht Stunden oder so. Wie komme ich denn jetzt heim? Wo bin ich denn hier jetzt überhaupt? Freunde, wenn wir eine Minute von Gott weglaufen, ist das das genau das gleiche Prinzip. Und wenn wir fünf Jahre von Gott weglaufen, ist es auch genau das gleiche Prinzip. Und wir verrennen uns irgendwann, wenn wir nicht die Wahrheiten von ihm, die wichtig sind für unser Leben, die uns Orientierung geben, wenn wir die nicht in uns aufnehmen. Der Geist Gottes, das ist wie ein Kompass in unserem Leben, der uns Orientierung gibt, wo wir uns immer wieder, wenn, wir, wenn die Seele wenn die Lügen, wenn die Seele die Führung übernimmt, na, und eigentlich müssen wir das vielleicht auch hier unten reinmachen, da ist ja nur ein Bild, na, wenn die Seele die Führung übernimmt, dann lasse ich einfach viele Dinge in mein Leben rein, die nichts mit dem zu tun haben, was Gott über unser Leben ausspricht. Und von daher geht auch die Orientierung verloren und der Kompass verloren. Schauen wir nochmal auf ein Bibelwort. Epheser 4, 21. Ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel. Das heißt nichts anderes wie legt doch ab die Führung durch die Seele, nämlich was ich denke, was ich fühle und was ich will der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Ich will jetzt aber das Schwert. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an. Also lasst Gottes Geist in euch hinein, der nach Gott geschaffen ist, in wahre Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wenn du dich nicht vom Geist leiten lässt, vom Geist Gottes, dann hast du folgendes Problem. Du passt dich einfach den Maßstäben der Welt an, weil du dann die Führung durch die Seele und nicht durch den Geist hast. Nochmal ein Bibelwort. Passt euch, haben wir das hier drunter? Schau mal, ob ich das mit drauf habe, Römer 12, 2. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht. Und ihr wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Wiederum, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Was sind die Maßstäben dieser Welt? Nichts anderes wie, was ich denke, was ich fühle und was ich will. Meine These, es ist gut, wenn wir die Seele erneuern, durch Gottes Geist, wenn wir ihn hier reinlassen, dann wird er wieder zum Chef. Wer wird dann immer Chef sein? Das bist du. Es ist die Frage, wer führt, du oder Gott. Ich möchte noch ein Beispiel machen, welches, welche Probleme wir bekommen, wenn wir zu sehr oder wenn wir die Seele in Führung gehen lassen. Die Seele ist ja ein bisschen wie ein Hightech-Computer, weil alles, was du je erlebt hast, speicherst du irgendwo ab in deinem Unterbewusstsein. Ja, und da ist alles Mögliche da mit drin. Das kannst du zum Beispiel feststellen, ging es uns letztens mal so, da bist du irgendwo unterwegs, laufen mit meiner Frau, spazieren und dann, hey, da ist ja die Anke. Als Mann denke ich natürlich, Anke, scheiße, wer ist Anke? Ratter, ratter, ratter. Na, Anke, Anke, Anke. Wie viele Ankes kenne ich? Welche Anke ist das? Ist das die Anke? Ist das jene Anke? Und so. Na, hi und wie geht's? Und tralala. Und man redet da so ein bisschen. Und übrigens, das ist mein neuer Freund Martin. Dann stehst du daneben als Mann, als Frau vielleicht genauso, weiß ich nicht, aber als Mann denkst du nee, Martin, 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 kenne ich Martin, wie viele Martins kenne ich? 53 Martins habe ich in meinem Leben kennengelernt, weißt du nicht bewusst, ne? aber diesen Martin, jenen Martin und so weiter. Alle waren eigentlich ganz nett, ich erinnere mich auch noch an einen im Studium, der war ganz besonders nett, aber ein Martin, mit dem hatte ich mal auf dem Schulhof eine Prügelei. Das ist mir in dem Moment gar nicht mehr bewusst ja, Aber dieser Martin, das hat sich irgendwo in mir abgespeichert. Mit dem hatte ich mal eine Prügelei und deswegen Martin nicht gut. Man redet da so ein bisschen: Anke, Martin und meine Frau und ich. Am Schluss gehe ich auseinander und dann sagt die beste Ehefrau von allen: Du, schön, die Anke wieder troffen zu haben. Und der Martin scheint doch ganz nett zu sein. Und du: Nee, nett? Nee, der war nicht nett. Ja, aber der hat doch gar nichts gesagt. Stimmt, aber genau die Art von Typen kenne ich. Na? Kennt ihr das? Das ist, wenn du die Seele in die Führung gehen lässt. Warum? Die Seele bringt einfach Dinge hoch und kategorisiert und macht Dinge wichtig. Ihr könnt es auch in anderen Sachen sehen. Es gibt viele Leute, die können nicht mehr Auto fahren oder sonst irgendwas. Das ist, geht uns allen so. Na, wenn die Seele zu stark in die Führung kommt, werden Wahrheiten bewusst, werden Dinge ähm, einfach in uns eingebaut, aus denen wir nicht mehr rauskommen. Oder aber, konstruiertes Beispiel, aber haben wir letztens so gedacht, Benjamin ist ja jetzt gerade beim Bauen, du hast mich nie gefragt nach einem ganz bestimmten Handwerker, wohl wissend, dass ich persönlich das sowieso nicht beurteilen kann, ob die gut sind oder nicht. Aber stellen wir uns mal Folgendes vor. Ähm, der Benjamin wird mich nach einem Schreiner fragen, dem ich ihm empfehlen sollte. Na, und da denke ich mir, Schreiner, Schreiner, Schreiner. Ah, da war doch mal einer. Aber wie hieß denn der nochmal? Und dann geht's los. Ah, der war doch, Mensch, warte mal, der war doch nebenan ne, bei Bartenbachs. Ne, und der hat einen, der war, glaube ich, ganz gut. Und der hatte einen Doppelnamen. Und, ah, wie hieß denn der nochmal? Ein ein weißer kastenwagen weißen kastenwagen ist schon gefahren und ja und genau über den doppelnamen da habe ich mich noch mit dem daniel drüber lustig gemacht Na, und aber mir fällt es nicht mehr ein mir fällt der Name nicht mehr ein und irgendwann abends beim duschen denkt du plötzlich müller lüdenscheid das war müller lüdenscheid so hieß er genau und dir fällt plötzlich alles wieder ein richtig okay was hast du deine seele hat viel im Unterbewusstsein. Deine Seele leitet dich an, die zeigt dir, wo du hingehen sollst. Aber sich manchmal, sie mag dir auch einen Norden vorgeben, aber der mag etwas verzerrt sein. Von daher, es lohnt sich, den richtigen Norden in sein Leben aufzunehmen. Genau. Problem, ich denke, der Punkt ist klar geworden. Wenn Wenn du der Seele die Führung überlässt, dann sind deine Entscheidungen oft auf negative Erfahrungen, auf schlechte Erfahrungen aufgebaut, auf Sorgen aufgebaut, auf Vermeidungsstrategien aufgebaut. Genau. Die gute Nachricht Man kann den Geist Gottes jederzeit einladen. Die schlechte Nachricht, es nur einmal zu machen, ist relativ wenig. Es lohnt sich, nach Epheser 5, 26, immer ein Wasserbad im Wort zu nehmen. Das heißt, sich wirklich permanent Gottes Wort auszusetzen, damit man auch einfach weiß, welche Wahrheiten Gott in ein Leben reinsprechen möchte. Und sonst funktioniert es halt nicht. Ich möchte mit einem... Psalm Davids schließen. Und den müsste ich auch wieder mit dabei haben auf Folie. Warum heißt es in Psalm 42,12, warum bist du so bedrückt, meine Seele? Und warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Habe ich es nicht dabei? Dann müsst ihr es euch einfach notieren, aber ich lese es nochmal vor. Psalm 42, 12 Warum, meine Seele, bist du so betrübt? Und warum stöhnst du so verzweifelt? Hey, warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Was sagt der David hier? Er sagt, Seele, was bist du so aufgelöst und was bist du betrübt? Seele, was soll das? Ich glaube, liebe Seele, du musst an die Hand genommen werden und du musst dich von Gottes Wahrheiten leiten lassen. Und David sagt zu seiner Seele, er spricht ihr zu, in anderen Worten, wir richten uns jetzt wieder auf Gott aus. Und Gott wird es richten. Er wird es gut machen. Was macht David? Er spricht seiner Seele die Wahrheiten zu. Er spricht der Seele die Wahrheiten des Geistes, die Wahrheiten Gottes zu. Die Seele ist wie ein Kind, das an die Hand genommen werden muss. Wer sollte die Seele führen? Der Geist. Das Schöne ist, so wie David das gemacht hat, dass er seiner Seele die Wahrheiten zugesprochen hat, so können wir das auch im Lobpreis machen, dass wir die Wahrheiten Gottes nehmen. Die meisten Liedtexte sind ja wirklich auch Bibelworte, sind die Wahrheiten Gottes und die dürfen wir uns zusingen. Die Wahrheiten, die in der Bibel stehen, dürfen wir uns zusingen, damit die Seele nicht mehr betrübt ist, damit die Seele neu ausgerichtet wird, damit die Seele die richtige Orientierung wieder bekommt. Und dass die Seele auch einfach wieder weiß, dass Gott in der Führung ist. Amen.